0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Sind. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Sei dir, o oh Herr. Zur Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterklasse Abia gehörte. Seine Frau stammte aus dem Geschlecht Aarons; sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es in den Augen Gottes recht ist und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren schon in vorgerücktem Alter. Eines Tages, als seine Priesterklasse wieder an der Reihe war und er beim Gottesdienst mitzuwirken hatte, wurde, wie nach der Priesterordnung üblich, das Los geworfen, und Zacharias fiel die Aufgabe, zum Tempel des Herrn das Rauchopfer darzubringen. Während er nun zur festgelegten Zeit das Opfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn, er stand auf der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihm Furcht. Der Engel aber sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. »Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elia, dem Herrn, vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden.« und die Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu machen. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter. Der Engel erwiderte ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Aber weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür da ist, sollst du stumm sein und nicht mehr reden können, bis zu dem Tag, an dem das alles eintrifft. Inzwischen wartete das Volk auf Zaharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er dann herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im, Him- im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er gab ihnen nur Zeichen mit der Hand und blieb stumm. Als die Tage seines Dienstes im Tempel zu Ende waren, kehrte er nach Hause zurück. Bald darauf empfing seine Frau Elisabeth einen Sohn und lebte fünf Monate lang zurückgezogen. Sie sagte, der Herr hat mir geholfen. Er hat in diesen Tagen gnädig auf mich geschaut und mich von der Schande befreit, mit der ich in den Augen der Menschen beladen war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Gott sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unser advents Adventsdreiteiler geht nun zu Ende. Thema war jetzt die Erscheinung der Mutter Gottes von Guadeloupe, das Bild, das sie uns hier geschenkt hat, auf der Tilma von Juan Diego. Wir haben gesehen, dass sie die Mutter der Einheit ist. Azteken und spanische Eroberer haben sie in diesem Bild wiedererkannt. Und wir haben auch gesehen, dass bei dem Nikanopohua, dem Urbericht über die Erscheinung, die Mutter Gottes viele Bezeichnungen hat, die wir auch im Glauben der Kirche festhalten. Sie nennt sich, und das ist die Grundlage von allem, die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes, die immerwährende Jungfrau und die Perfekte. Perfekta, mehrfach heißt es im Spanischen so. Das weist hin auf das Geheimnis ihrer unbefleckten Empfängnis. Man könnte jetzt noch viele andere Aspekte herausnehmen und betrachten etwa Stern der Evangelisation. Denn innerhalb kürzester Zeit sind Millionen Azteken getauft worden und ein ganzes Volk, ein ganzes Land kam durch diese Erscheinung zum Glauben, während zuvor so gut wie gar nichts ging. Ich möchte heute aber noch auf etwas anderes hinweisen, weil es so aktuell ist in diesen Tagen und auch auf die kommende Weihnachtszeit sich bezieht. Literatur und Musik waren vor dem Auftauchen der Spanier im Reich der Azteken schwermütig, eindeutig melancholisch ausgerichtet. Das alles beherrschende Thema war Tod und Vergänglichkeit. Das hängt auch mit ihrem Glauben, ihrer Religionskultur zusammen. Ich habe schon dargelegt, dass in den riesigen Steintempeln, die sie in jeder größeren Stadt hatten, oft furchtbare Gemetzel stattfanden. Dass er einmal ein großer eingeweiht worden ist, sind 20.000 Gefangene und Sklaven hingerichtet worden. Man hat ihnen das Herz herausgeschnitten, wobei das noch ein relativ gnädiger Tod war. Und wenn dann einmal das Klima nicht so mitgemacht hat, wenn eine schlechte Ernte war, dann hat das Gemetzel kein Ende gehabt. Das waren wie wirkliche Schlachthäuser. Die Spanier waren entsetzt, als sie das einmal von ihnen gesehen hatten. Wenn man sich dann vorstellen, dass da 20.000 Tote dann herumliegen und die in Anführungszeichen ja auch entsorgt werden müssen. Man hat auch von nichts und niemand Halt gemacht, nicht einmal vor Kindern. Man hat, Archäologen haben das entdeckt, Orte gefunden mit vielen Leichen von kleinen Kindern. Man hat gemeint, diese Monstergottheiten immer wieder besänftigen zu müssen, vor allem den gefiederten Schlangengott und den Mondgott, die immer wieder ihre Opfer gefordert haben. Mit der Erscheinung der Mutter Gottes kann man sagen, hat das schlagartig aufgehört und diese Kultur des Todes kam zu einem Ende. Man kann diese aztekischen Namen fast nicht aussprechen. Ein Ehrenname für die Mutter Gottes der damaligen Zeit war koatl Axopoi, die der Schlange den Kopf zertritt. Die der Schlange den Kopf zertritt. Vor allem dieser gefiederten Schlange Symbol des Todes des Bösen. Das Gewand der Mutter Gottes ändert manchmal so die Farbe, habe ich den Eindruck. Hier ist es rosa dargestellt, es ist ein bisschen so schillernd. Das zarte Rosa stand in der Bildsprache der Azteken für den Sonnenaufgang. Es auf dem Bild ist wirklich auch nichts Zufall, nicht einmal das kleinste Detail ist zufällig. Damit wird angedeutet, es hat mit der Erscheinung der Mutter Gottes eine ganz neue Zeit begonnen. Auch sieht man auf dem Gewand der Mutter Gottes so Umrisse, das sind stilisierte Blumen und die waren in der Aztekensprache Symbole des Lebens. Die Mutter Gottes hat den schwarzen Gürtel nicht, weil sie eine äh, Kampfsportart betreibt und damit einen schwarzen Gürtel bekommen hat, sondern das war in der Sprache der Azteken Ausdruck dafür, dass eine Frau schwanger ist, also eine der ganz wenigen Darstellungen der Mutter Gottes während der Zeit ihrer Schwangerschaft. Kein Wunder, wenn man das alles zusammennimmt, die bildliche Darstellung, die Geschichte des Landes, die Unkultur vor dem Erscheinen der Mutter Gottes, dass die Lebensrechtsbewegungen dieses Bild sich ganz wörtlich verstanden auf ihre Fahnen geschrieben haben. Sie haben sich unter dem Banner der Mutter Gottes, Guadeloupe vereinigt und das ist sozusagen ihr Bild schlechthin geworden. Es passt natürlich auch gut jetzt in die Zeit vor Weihnachten und Weihnachten dann selber denn wir feiern ja die Geburt eines Kindes, des Gotteskindes. Wir sind in Jesus Christus angenommen worden und auch Söhne dieser himmlischen Mutter, Kinder Gottes. Gott hat eine ewige Zukunft, eine ewige Heimat für uns bereitet. Und das lädt natürlich auch ein, zu reflektieren über die Heiligkeit des Lebens, über die Unverfügbarkeit. Im Endgericht heißt es, was ich dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wer ist denn der Geringste, wenn ich das ungeborene Kind? So wehrlos, so schutzlos, es kann sich selber nicht verteidigen, nicht einmal die Stimme erheben. Und wir werden einmal gefragt, was wir damit gemacht haben, nicht nur die Frauen, auch die Männer, die Angehörigen. Wenn dann wir wieder so Stimmen ertönen, lass es wegmachen wie einen hässlichen Leberfleck. Es ist eigenständiges, menschliches Leben. Und wie Papst Franziskus dargelegt hat, braucht man da gar nicht philosophisch diskutieren. Es hat einen komplett ausgebildeten genetischen Code. Es, es ist auf sozusagen auf die Lebenslaufbahn geschickt worden und damit nicht mehr in unserer Verfügbarkeit. Denn wir sind nicht die Herren von Leb und, Leben und Tod. Am vergangenen Dienstag, also erst vor gut einer Woche, ist der Estrella-Bericht im Europäischen Parlament abgelehnt worden, aber mit nur einer hauchdünnen Mehrheit. Es waren, glaube ich, so 330 dagegen und 322 dafür, also nur acht Stimmen bei einer so großen Anzahl von Parlamentariern. Nun, es ging dabei um sexuelle und reproduktive Rechte, so hat es geheißen. Erzbischof Zollitsch hat dann geschrieben. Wir bitten die Abgeordneten des Europäischen Parlaments, dringend diese Entscheidung, Entschließung abzulehnen. Er spricht von gravierenden Verfahrensmängeln, dass eine gründliche und faire Auseinandersetzung nicht stattgefunden hat und dass grundsätzlich die Europäische Union hier keine Gesetzgebungsbefugnis besitzt. Inhaltlich ist die vorgeschlagene Entschließung hochproblematisch, Elementare Menschenrechte wie die Menschenwürde, das Recht auf Leben, werden marginalisiert und ein vermeintliches Recht auf Abtreibung wird propagiert. Alle anderen Rechte müssen da zurücktreten. Besonders das Recht, die Mitwirkung einer Abtreibung aus Gewissensgründen abzulehnen. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn ein Arzt sagt oder eine Schwester, ich mache da nicht mit, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dann hätte dieser Gesetzesentwurf vorgesehen, dass man sich nicht darauf berufen kann. Das heißt, man macht es im Grunde genommen strafbar und das wird dann als Arbeitsverweigerung aufgefasst. Es ist schon irgendwie absolut erschreckend und ich habe etliche Briefe und Zuschriften bekommen, warum unsere Kirche so spät reagiert, warum jetzt erst nachdem zum, zum zweiten Mal das in das EU-Parlament eingebracht und eine solche Stellungnahme abgegeben wird, ja, das müssen wir uns schon fragen, nicht nur die Bischöfe. Auch wir, das hat ja auch der Unterschriften dagegen geben. Außerdem wird das Elternrecht bei der Sexualerziehung der Kinder missachtet. Es hat auch durchaus nachvollziehbare Anliegen, schreibt Solitsch, aber insgesamt ist es absolut unhaltbar. Ich möchte an dieser Stelle, weil es jetzt auch um Europa geht und welche Gesetze wir uns geben, einmal einen Text von Johannes Paul II. Ihnen wiedergeben. Das war das erste Mal, als er dann nach dem Zusammenbruch der Mauer wieder in Polen war. In Lotzla weg, ist es aus ihm herausgebrochen. Er legte das Manuskript zur Seite und improvisierte den heiligen Prophetenson, so schreibt Jan Ross in seiner beachtenswerten Biografie, der Papst Johannes Paul II., Drama und Geheimnis und improvisiert den heiligen Propheten sonst eine Abrechnung mit den falschen Göttern der Moderne. Sie wollen, rief er mit Blick nach Westen aus, dass wir nach Europa kommen, indem sie uns ihre Werte der sexuellen Freizügigkeit aufdrängen. Wir brauchen nicht nach Europa zu kommen. Wir sind schon Europa. Wir haben Europa mit unserem Schweiß aufgebaut. Und ich frage die, welche das Europäertum für sich gepachtet haben, was ist denn euer Kriterium des Europäischen? Die Freiheit? Welche Freiheit? Die Freiheit, einem ungeborenen Kind das Leben zu nehmen? Als Bischof von Rom, als Papst, verwahre ich mich gegen einen solchen Begriff von Europa, gegen diese Art über den Osten zu urteilen und ihn an Westeuropa zu messen. Wir müssen mit lauter Stimme sagen, die europäische Kultur wurde geschaffen von den Märtyrern der ersten drei Jahrhunderte und von den Märtyrern der letzten Jahrzehnte in Osteuropa. Nicht die Freiheit, die Art von Freiheit, die uns der Westen liefert, sondern diese christliche Kultur, die sogar zum Opfer des eigenen Lebens für die anderen zu bewegen vermag, das ist das Kriterium für die Einheit Europas, also die Märtyrer, die das Blut vergossen haben. Was hat denn die europäische Kultur jenseits der christlichen Werte überhaupt hervorgebracht? Nur eine einzige große Krise, eine Krise, die andauert und sich in unserer Zeit noch zuspitzt. Dieses tragische Jahrhundert hat sich Ideologien zurechtgemacht, nach denen ein Mensch dem anderen das Leben nehmen kann. Nur weil er einer anderen Klasse angehört, einer anderen ethnischen Gruppe, weil er weiß oder schwarz ist, Jude, Pole oder Zigeuner. Eine Herrenrasse und eine Sklavenrasse. Von all dem müssen wir uns endlich befreien. Das ist die Befreiung, die Europa braucht. Und dann, als ihm seine eigene Leidenschaft unheimlich geworden war, sagte er, Verzeiht diese flammenden Worte, aber ich musste das einfach mal sagen. Und dann Jan Ross in seiner Kommentierung. In dieser Stegreifstandpauke hat man vieles beisammen von der päpstlichen Gegenwarts- und Fortschrittskritik. Da ist der Gegensatz zwischen dem christlichen Europa und seiner säkularisierten Degenerationsform, säkularisierten Degenerationsform zwischen Santiago de Compostela und Brüssel. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken all das, diese Themen, die ich da aufgegriffen habe, das sind nicht irgendwelche Dinge der Vergangenheit, da stehen wir mittendrin. Und ich kann es irgendwie gar nicht verstehen, dass, dass wir da nicht mehr aufwachen, denn es geht ja letztlich auch um unsere Zukunft. Und wenn man am Anfang das Recht auf Leben aushöhlt, hat die Kirche schon 75, als die Abtreibungsgesetze geändert worden sind, gesagt, wird es am Schluss geschehen. Wir steuern da auf eine ganz und gar inhumane Gesellschaft zu. Und findige Leute haben schon ausgerechnet, dass die Menschen in den letzten drei Lebensmonaten medizinisch so viel kosten von Therapie und Versorgung wie im ganzen Leben zuvor. Und wir werden immer mehr alte und kranke Leute bekommen. Und das ist klar, was, was dann eines Tages gefordert wird. Jetzt kurz halt die drei Monate ab, du wirst eh nicht mehr gesund, also lass dich halt wegmachen. Es kommen ja immer wieder Gesetzesvorwürfe, Entwürfe in dieser Richtung ein, die werden dann wieder eingebracht. Und wir werden uns am Schluss noch rechtfertigen müssen, das ist jetzt keine Utopie oder etwas Furchtbares, was jenseits aller Realisierung steht. Wir werden am Schluss noch uns rechtfertigen müssen, dass uns noch gibt im Alter. Insofern sind das keine Kleinigkeiten. Wenn das Recht auf Leben an einem Ende ausfranst, dann franzt es auch am anderen Ende aus. Und letztlich geht es wirklich darum, ob wir eine humane Gesellschaft haben wollen oder nicht. Und dann müssen wir einfach dieses Grundrecht auf Leben absolut respektieren. Und es ist nur einer Herr über Leben und Tod. Und das ist Gott. Zum Schluss vielleicht noch ganz interessant, wie Frau Estrella dann reagiert hat als... Ihr Antrag abgeschmettert worden ist, den sie ja wesentlich formuliert hat. Sie können mich nicht einschüchtern. Ich habe Recht, schrie sie. Sie beschimpfte die Abgeordneten als Heuchler. Sie sprach von einer schändlichen Abstimmung, obwohl eine, ein demokratisches Gremium mehrheitlich dagegen war. Und sie sprach von fundamentalistischen, fundamentalistischen Strömungen. Alles wörtliche Zitate. Estrellas Landsmann Nuno Melo von der EVP stand dann auf und bekam donnernden Beifall, als er sagte, eine echte Demokratin akzeptiert das Abstimmungsergebnis und sie sind eine Schande für die Sozialisten in Europa. Soweit sind wir schon. Also Sie merken, da geht's richtig zur Sache. Und es wird höchste Zeit, dass wir aus unserem wach wachgeküsst werden. Amen.